Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca y enero arranca como era de esperarse, me refiero concretamente al mercado argentino, en este caso la jugada estaba planteada en forma doble, el soporte fuerte en la zona de 1000 del Merval medido en dólares CCL que venía permitiendo un rebote al principio tímido, eh, la nueva composición del Merval obviamente y la obvia corrección de la tasa de 10 años de Estados Unidos eh, que varias veces había mencionado que era una posibilidad, es decir, no puede subir infinitamente, si bien la tendencia ha cambiado y la reversión de tasas bajas es obvia. Esto último en concreto permitió situar el arranque del año con el último buen negocio de 2016, la compra del bono DICA cerca de la para menos de 15 días del pago de cupón. La obvia aceleración del Merval y sus componentes es nada más que un mito, ¿sí?, sostenido en particular por los agentes de eh, bolsa para manejar la basura que entra en el Merval, en este caso PESUR. Buscando a los operadores eh, menores, se tienten a comprar esta basura, como si los administradores de fondo fueran autómatas sin cerebro que terminan eh, o tuvieran que salir corriendo a comprar basura. Es decir, la obvia aceleración del Merval se basa en el mito de que los replicadores de, de, de índices, ¿sí? si hay un fondo que replica el índice Merval, tiene que salir corriendo automáticamente a comprar cualquier basura que entre automáticamente en el Merval. Esto es incorrecto. Los eh, administradores de fondos coherentes, tienen cierto grado de libertad. Eh, pueden desistir de comprar algo que replique el índice, por ejemplo, PESUR, o pueden haberlo comprado en forma anticipada a través de un fondo satélite y después hacer la transferencia de títulos, o pueden directamente decidir no operarlos tajantemente solicitando un waiver de eh, eh, los que toman la decisión en general de la administración del fondo. Okay, esto, eh, por eso insisto en el tema, es un mito que solamente porque aparezca en un índice tenemos que salir corriendo eh, a comprarlo si tenemos la decisión de administrar un fondo. De hecho, yo hace muchos años en Estados Unidos administraba un fondo, eh, una de sus componentes era replicación, y si a mí algo no me gustaba, llamaba a los jefes y decía, flaco, eso no me gusta, y si mi... Y si mi lógica eh, era coherente, automáticamente no se hacía. Entonces recuerden, es un mito que solamente porque algo entra en el índice verbal tiene que subir. Porque de nuevo repito, los administradores de fondos no son autómatas sin cerebro que terminan haciendo cualquier cosa que se les imponga. Esto obviamente no es tan así y normalmente las recomposiciones de carteras tienen que ver más bien con una cuestión impositiva en Argentina y el impuesto de los bienes personales. Entonces es normal que si la tendencia no es marcadamente bajista, se dé una presión alcista cuando arranca el año. Pero de nuevo, tampoco tenemos que salir corriendo a recomprar lo que se vendió previamente por una cuestión impositiva. Sacando lo anterior, el Merval se está comportando como era de esperarse. Y ahora, nuevamente, contra la resistencia dinámica que definía la posibilidad de continuación al alza. Esto, que acabo de decir, tiene un par de días de atraso. ¿Por qué? Finalmente, eh, al principio de esta semana, se dio la eh, resistencia dinámica y fue rápidamente al objetivo más probable de rebote en la zona de 1140 aproximadamente. El Merval medido en dólares, pero medido en pesos 
no está desactualizado esto. Simplemente sigue contra la resistencia dinámica que debería resolver al alza para habilitar la continuación sostenida de una tendencia alcista, ya sea de corto o de mediano plazo. Ojo que con un momentum acotado podría seguir al alza sin que vea esta resistencia dinámica y eso generaría un problema. La conjunción de la, esta resistencia dinámica y el máximo histórico nos permiten derivar un objetivo temporal de resolución aproximadamente para el 10 de enero. Tengan en cuenta que esto es sujeto al momentum. En el futuro inmediato del mercado argentino hay tres claves y solo tres claves. Número uno, la resolución de esta resistencia dinámica. ¿Sí? que puede, como dije antes, si se pierde un poco de momentum, acompañar y, y generar el techo constantemente, incluso si se sigue al alza. Segundo, la pausa en la, en la tasa de 10 años norteamericana. ¿Y cuánto durará? Obviamente es una pausa, obviamente era esperable, pero la pregunta es cuánto tiempo la tasa va a quedar en una pausa. Tengan muy en cuenta que la tasa, la suba de la tasa, no es una noticia per se, sino que viene incluida en el hecho de que la Fed prometió para este año eh, que lo más probable es que se hagan tres aumento de la tasa, lo cual va a afectar la tasa de 10 años, y que en realidad lo que estamos hablando es un cambio eh, de paradigma de la política monetaria norteamericana en particular y del primer mundo en general. Estamos hablando de un fin de la era de política monetaria hiperlaxa, y eso va a ser negativo para los bonos y los activos, eventualmente en general, y positivo para el nivel de tasa. Y en tercer lugar, la presión alcista en el tipo de cambio local, que no importa lo que les venda el Estado, realmente queda muy claro que la presión alcista existe y es muy marcada. ¿okay? Y de hecho no es algo negativo, porque el tipo de cambio es real, argentino está muy atrasado y el país se volvió muy caro en dólares nuevamente. Es un mercado para operar con cautela y proteger las ganancias que sean alcanzadas, ya sea que fueron alcanzadas por una buena señal de compra o porque nos jugáramos. La ecuanimidad y la coherencia siempre y particularmente ahora son la regla número uno. Hoy es uno de esos días que después de tomar las notas aparece algo que debo mencionar. Ayer sábado por la mañana, dije que lo iba a mencionar, dije cambié el final, pero no aclaré que era el final de la sección coyuntura. Ayer sábado por la mañana, muchos comenzaron insistentemente a mencionar un blue paper de research de Morgan Stanley, titulado A Virtuous Cycle of Rising Growth and Returns. De 123 páginas en total, su traducción sería Argentina, un ciclo virtuoso de crecimiento y retornos en suba. Lo primero que me llamó la atención es que, ni bien yo soy de despertarme tarde, me levanto, miro... Miro el celular y Twitter, uno atrás del otro. Hay que leer esto, hay que leer esto. Un chico macanudo de, de una gente dice, ya que están en la pile, boludeando, qué sé yo, lean esto, otro agente. Y lo que primero que me llamó la atención es que absolutamente todos los que hicieron referencia en un principio eran o agentes de bolsa o empleados de agentes de bolsa. Eso es lo primero que los que me escuchan tienen que tomar en cuenta. No es una cuestión de... Ellos se enteraron primero. No, 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 no. Es una cuestión de intereses creados. Ellos quieren que esto sea real porque les sirve eh, eh, a su negocio. Primero hay que aclarar que Morgan Stanley tienen eh, intereses creados en este tipo de research. Tanto este research como los índices en los que se incluirían activos de renta fija y variable argentinos son servicios pagos por lo que recaudan millones es decir, esto es un eh, documento filtrado, este Blue Paper, pero hay un montón de negocios atrás que generan millones para Morgan Stanley. Segundo, obviamente, 
y obviamente prácticamente nadie después de haberlo eh, recomendado al, 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 hasta el hartazgo había leído en forma completa el artículo y de hecho festejaban un artículo menor de Business Insider UK eh, mucho más corto que fogoneaba el destacado ¿Sí? solo el destacado que afectaba o mencionaba una mega suba en la renta variable para los próximos cinco años sin hablar de potenciales de downs y sin hablar de los mismos riesgos que en el paper eran mencionados pero hay que saber cómo leer estos reportes en, en alguna época yo he hecho reportes de este tipo y sé dónde está la letra chica permítanme destacar lo más importante la página 70 título los riesgos del ciclo virtuoso, que consta de un reducido número de páginas justo antes de las conclusiones finales y la super recomendación. Y cito, número uno, creemos que es una condición necesaria un fuerte compromiso con el rebalanceo macroeconómico que nuestra, para que nuestra idea tenga lugar, especialmente en condiciones más duras de liquidez global. Cita número dos, Pensamos que un riesgo mayor de nuestra idea es una reversión de las condiciones externas que podría significar un gradualismo fiscal mucho más desafiante. Tercero, a pesar de los niveles manejables de deuda, costos más altos de las emisiones y servicios podrían a su vez requerir más esfuerzos para reducir el déficit fiscal primario. <coughs> Esto es clave, estos son los riesgos que ellos ven. Ahora, hay un factor adicional. Las opciones para evitar los problemas mencionados adelante son, y cito nuevamente, misma sección, número uno, opción número uno de solución del problema es un ajuste fiscal extremo. Pero esto, advierten ellos mismos, se podría convertir en demasiado destructivo para el crecimiento y la gobernabilidad. Número dos, Tétrico, y cito, reimplantar la monetización de la deuda. Ahora yo agrego, si no entienden qué significa, es mejor, así duermen más tranquilos. Número 3, cito, más rápida consolidación fiscal y profundización del mercado podría mitigar, mitigar el impacto adverso de la caída del apetito de los inversores internacionales por los mercados emergentes. Es claro que este gobierno no hace nada a favor de la profundidad de mercado. Ejemplo, eh, el afer Rofex al principio y ahora, el tema de ganancias reciente, el ajuste de los contratos de futuro fue demoledor para el mercado de capitales en general. La poca el poco intento de fomentarlo, por ejemplo, emitiendo bonos con ficha grande que hace que eh, básicamente eh, no, no sean accesibles al común de los inversores. Es decir, este gobierno hace cualquier cosa menos fomentar el mercado de capitales y menos fomentar la consolidación fiscal con un incremento del gasto es feroz creando ministerios al divino botón, porque sí, je, contratando gente que no debería haber sido contratada con experiencia. Hace poco yo tuve que leerlo cuatro veces antes de estar seguro. Un pibito con dos meses de experiencia en RP de Pisa Banana. ¿Saben qué significa eso? Es tarjetero y ahora cobe a mil pesos. Ah, no, fue un error. No, flaco, salió en el boletín oficial. Cuatro, y dejando lo mejor para el final, como siempre... Citan, Argentina podría solicitar, si los mercados internacionales de deuda se cierran, ayuda al FMI. 
Y para cerrar esa sección de riesgos, quiero mencionar un pequeño detalle. Dos páginas parciales, ni siquiera completas, de 123 páginas, estratégicamente sobre el final y justo antes de las conclusiones finales. Pero el último pasaje dice, cito, en resumen, a pesar de que una verdadera, perdón, de que una reversión mayor de las condiciones globales de liquidez amenazarían los intentos de Argentina para normalizar y reformar su economía, existen planes alternativos. En resumen, el escenario color de rosa de Mega Suba es muy improbable, extremadamente improbable, comparado con los riesgos mencionados al pasar en el research, que tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más alta. Es decir, la extrema posibilidad, que ya en realidad es un hecho, de un cambio en la política monetaria de Estados Unidos arruinaría totalmente su genial idea de trading megalcista y los planes de acción alternativos, entre comillas, podrían a su vez eh, requerir más esfuerzos, muchos más de lo que ellos mismos mencionan. Y esos eh, supuestas alternativas oscilan entre lo totalmente impracticable a lo totalmente destructivo y sobestiman el compromiso de este gobierno con la reducción del déficit fiscal y, como dije antes, el desarrollo de los mercados locales. Dicho sea de paso, este conjunto de alternativas es sospechosamente igual a las recomendaciones desde el exterior que se le dieron a Argentina a finales de los 90 y hasta la crisis de 2001, y todos sabemos cómo terminaron. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la gesta futil, de la eterna búsqueda del indicador o sistema, o sistema normalmente gratis, que supuestamente va a volver millonario al cruzado que busca el santo grial del trading. Es usual ver múltiples individuos que siempre preguntan qué indicador uno está usando, sobre todo si se ve lindo, entre comillas. Estos, estas preguntas suelen venir de aquellos que viven buscando en Internet el santo grial del trading, ese indicador de sistema infalible que los hará ricos. Pero no queda en indicador o sistema gratis, sino que muchos adquieren paquetes baratos o caros con promesas de millones. Hay compradores compulsivos que compran docenas. ¿Por qué docenas de sistemas? Porque difícilmente alguno es realmente útil. La mayoría de estos productos se caracterizan solo por tener un gatillo, es decir, un sistema de black box que bajo reglas totalmente desconocidas, gatillo y una señal de compra o venta. Algunos pocos, pocos incluyen un filtro. Casi ninguno una estrategia de manejo de posición y administración de riesgo. Por ejemplo, les voy a citar eh, algo que se me acaba me, me acabo de acordar hace un minuto. Es decir, hace un tiempo me mandaron un, un PDF de un, de un sistema que era vendido. Es decir, es, podían distribuírmelo porque en realidad no me distribuían el indicador. Solamente el PDF que en una página, menos de una página, porque tenía logos y qué sé yo, decía cómo operar el sistema. ¿Y saben lo que hacía el sistema? Los que operan en futuros van a entender enseguida. Buscaba dos ticks de ganancia contra dos puntos de riesgo. Básicamente, para hablar en términos de acciones, era un sistema que buscaba, digamos, 20 centavos de ganancia, pero el stop loss tenía que ser por lo menos dos de riesgo. Dos pesos, dos dólares. Es decir, el radio riesgo-beneficio era inexistente, pero claro, si no hacían eso, no iba a funcionar nunca el sistema. Para que vean qué clase de calidad de sistemas hay dando vueltas. Para muestra del estado mental de esa gente, hace poco en un video de YouTube mío en el que explicaba el uso de la plataforma, 
eh, de una plataforma, para ser precisos, el video Explorando el Ninja Trader 8 en español, el objetivo del video es obvio, eh, en profundidad o, o, o lo más profundamente posible dentro de un webinar, hablar de cómo se manejaría el Ninja Trader 8 para analizar. ¿sí? No estoy hablando de una forma de operar, sino de una plataforma completa. Un muchacho me escribió, y cito textualmente, ¿podrías hablar solo de lo que debemos usar sin tanto palabreo? Y agregó, la gente busca operar lo más rápido posible, sea directo. Eh, Pueden leer la respuesta que yo le di, pero básicamente es decir, decime cómo ganar dinero y ya, y gratis. Esta visión es muy pobre, ya que se busca ganar dinero sin siquiera entender cómo funciona lo que es imposible. Este fenómeno lo doy en llamar taiteando por un sueño, es decir, buscar cumplir el sueño, más bien fantasía, de hacerse millonario sin esfuerzo, sin comprensión, sin hacer nada, y con dos mangos, es decir, el auto de oro, el yate, el aprovecharse del, de los pichones, es decir, del resto de los no iluminados, no iniciados. Y la realidad es que con esa actitud uno se vuelve el pichón a desplumar. En un fenómeno de karma instantáneo, como decimos en Argentina, van por lana y terminan esquilados. Como he dicho en innumerables ocasiones, nada reemplaza la capacitación y el conocimiento en el mundo de las inversiones. La búsqueda del secreto, que de hecho existe, y ya hablaré de él en algún podcast, la búsqueda del santo real del trading es futil. Y alguno podría decir, pero vos mismo tenés un plugin. Obvio, tengo un plugin que comercializo. Pero es un sistema de trading coherente, un sistema de trading completo, gatillos múltiples, filtros. Pero más importante, es un sistema de trading con eh, una estrategia de manejo de posición realista y administración del riesgo realista, lo cual es totalmente clave. Recuerden, el conocimiento es clave y eso incluye el que se deriva de la profundidad del dominio de las herramientas analítico-operativas a utilizar o utilizadas. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la importancia de apegarse al plan operativo. Como dije en más de una ocasión, un profesional tiene un plan operativo eh, coherente y que comprobó que funciona y es redituable. Pero más allá de si es coherente o no, o si es redituable o no, hay dos cosas que son más importantes. Número uno, el manejo del dinero y posición. Número dos, apegarse al plan operativo sin desviarse de él. Quiero concentrarme en el segundo punto y voy a arrancar con un ejemplo. El 30 de agosto del año pasado... Un cliente me dice, el maíz defraudó, tuvo que cerrar a 316,20. En una nota aparte, ningún activo tiene que hacer nada. Los activos no hacen lo que uno quiere, sobre todo si no se hizo el menor análisis eh, de ningún tipo. Pero, ¿de qué se quejaba concretamente? La operación original era aprovechar un supuesto desarbitraje señalado por su casa de bolsa, entre Argentina y Chicago comprando Chicago a 133,80 y vendiendo en Argentina a 163. Después de operar Chicago, no pudo, por razones ajenas a él, cerrar la operación en Argentina. ¿Qué hubiera sido un accionar con correcto? Cerrar inmediatamente, sin importar el resultado, si era perdedor o ganador. La operación abierta. ¿Por qué? Porque el plan era hacer una operación de arbitraje y no una compra de futuro, para peor para mantener overnight. Él eligió mantener bajo el argumento de que iba a buscar cerrar con un poco de ganancia. Cuando no aguantó más el nivel de pérdida, días después de pérdida monetaria, cerró la mitad de la posición en 125,5. Luego siguió con la mitad de la posición cada vez más perdedora, hasta que me dijo, la cita, el maíz me defraudó. 
Pero de hecho el trade completo no hubiera salido. Los desarbitrajes de futuros no son tan fáciles de operar entre mercados como Chicago y Argentina, ni dinero tan seguro como algunos agentes, sobre todo de futuros agrícolas, nos quieren hacer creer. ¿Cuál es la lección? El plan es todo. Siempre hay que apegarse al plan. Si algo sale mal y no estaba contemplado, hay que cerrar. Si era un escenario contemplado, hay que modificar la posición o cerrarla según corresponda a la estrategia inherente. Lo que nunca hay que hacer es modificar el plan de juego sobre la marcha. Hacerlo es la receta para el desastre. Por cada vez que les salga bien, un millón de veces les va a salir mal. Si necesitamos modificarlo, implica automáticamente cerrar la operación y replantearla en caso de que queramos abrir nuevamente la operación con la nueva información asimilada. Pero vamos a dar a un segundo ejemplo. El 21 de septiembre, un cliente, por reunión de la Fed, me dice, tengo ganas de comprar oro. A lo que yo le contesto, pero ya compraste. Y si bajaba, ibas a comprar más en 1303. Miren el nivel que digo, 1303. No acá. Adivinen qué pasó. No me habló por un rato y después me dijo que compró más. Todos sabemos qué pasó con el oro después de la reunión de la Fed. Adivinen quién lo hizo. Sí, el mismo del primer ejemplo. Conclusiones. Primero. No respetar el plan es inviable, sobre todo a largo plazo. Número 2. Los que se desvían del plan lo hacen crónicamente, siempre pensando, esta vez es diferente. ¿Sí? Yo pensé que lo había dicho en un podcast anterior, este argumento, pero la otra vez me lo mencionaron en Twitter, y es una frase que siempre digo, cuidado con la gente que siempre termina pensando, pero esta vez es diferente. Un profesional elabora un plan y lo sigue a rajatabla. El plan es todo. El plan es la vida operativa. Incluso la famosa cintura, entre comillas, que tiene que tener un operador y tiene que estar contemplada, tiene que estar contemplada dentro del sistema. Los que no lo hacen no necesitan aprender a operar. No, lo que necesitan es aprender disciplina. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado y nos veremos, como digo, la próxima. Hoy fue un poco más largo de, de los que venía haciendo los últimos. Arranquen bien el eh, principio del eh, 2017 y el último mensaje que tengo para todos ustedes es claro. Por favor tengan cuidado lo que hacen en este 2017. Regla número uno, no operar basura. Regla número uno, apegarse al plan. Regla número uno, tener un plan. Thank you.